0: Então, vamos abrir nossas Bíblias já abertas, né? vamos ler Juízes, capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações quedantes não sabiam disso. Cinco príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal Hermon até a entrada de Ramat. Estes ficaram por eles o Senhor pôs Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel, no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e ferezeus, e eveus, e jebuseus tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos seus filhos deles." e rendiam culto a seus deuses. Nós vamos voltar à leitura do texto. Só quero dar um, um, abrir um parêntese aqui, mas deixe sua Bíblia aberta aí no texto. Aqui está dito que o Senhor, quando foi entregar a terra de Israel para Josué e Israel possuírem a terra, Ele não desapossou a terra completamente. Deixou ali algumas nações para que, por meio delas, Israel aprendesse a guerra, e por meio delas também Israel tivesse o coração provado, se iam permanecer fiéis ao Senhor, ou se iam se juntar aos cananeus para adorarem os ídolos que os cananeus adoravam. Então, no verso 2 está dito que o Senhor tinha o propósito de usar aquelas nações para ensinar a Israel a arte da guerra. Então, é, só que o resultado foi, que no, no, no versículo 6 diz que eles começaram foi a se casar com as mulheres cananeias o, o, e tomar as mulheres e, e dar os homens que começaram a casar com as filhas dos cananeus e começaram a tomar também os filhos dos cananeus começaram a tomar as as mulheres deles também para se casar e assim houve uma mistura então eles não é, não serviu ao propósito de é, é, aprenderem a guerra e pelo contrário é, eles não foram fiéis e terminaram, foi ca, é, caindo no laço daquelas nações. Vamos prosseguir a leitura a partir do verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusan Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim oito anos. Clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia contra o qual ele prevaleceu. E então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Paremos aqui outra vez, depois a gente retoma a leitura do texto. Então aqui, Israel não aprendeu a guerra ao ponto de conseguir é, manipular armas de guerra que os cananeus já manipulavam naquele tempo, que eram armas de ferro, inclusive, não se adestraram para a guerra, não tiraram proveito do, do inimigo para se adestrar para a guerra, até para guerrear contra aqueles mesmos inimigos. Pelo contrário, eles cederam aos valores dos cananeus e adoraram ídolos, adoraram, fizeram ídolos para si. Então eles fizeram mal perante o Senhor. Então eles não tinham. Então o Senhor os entregou como sinal de juízo nas mãos do rei da Mesopotâmia, Cusãres risataim Então Israel não, não estava adestrado para enfrentar os inimigos é, com as armas, e agora perdeu o seu principal guardião, que era Deus. O Senhor, então, vendo que Israel praticou o que era mal, entregou Israel nas mãos de Cusã risataim e esse juiz de Deus duraria oito anos, até que eles, não tendo armas para guerrear, não sabendo guerrear, não estando à, à altura de enfrentar os seus inimigos, e agora, pelo contrário, subjugado a eles, eles fazem aquilo que o povo de Deus sempre faz quando fracassa. É o que? Eles clamam ao Senhor. Eles se lembram outra vez do Senhor e clamam ao Senhor. E o Senhor reage como sempre Ele reage, não lançando em rosto os pecados dos filhos de Israel, pelo contrário, se compadece deles e lhes envia um libertador, que foi Otiniel, filho de Kenaz, sobrinho de Caleb, que foi o primeiro juiz de Israel. E esse Otiniel foi especialmente equipado pelo Espírito do Senhor para liderar Israel e libertar Israel das mãos do, de Cusã risataim E estabeleceu a paz durante todo o tempo que ele viveu, que foi um longo tempo de 40 anos como juiz, né? que ele viveu na função de juiz 40 anos. Vamos tornar a leitura a partir do verso 12. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador. Eude homem canhoto, filho de jeira Benjamita, Benjamita, por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então aqui nós, vamos suspender um pouquinho aqui a leitura. Nós temos outra vez o velho padrão se repetindo. Otiniel morre. Quando Otiniel morre, há um vácuo, né? de liderança em Israel, de homem de Deus liderando Israel. Então, o que acontece? Israel volta outra vez a cair nas malhas da idolatria, volta outra vez a fazer o que era mal perante o Senhor. E, então, o Senhor os entrega nas mãos é, de Eglon, que se junta com o, os amonitas e com os amalequitas, fazem lá um triunvirato para esmagar Israel. Israel, então, passa 18 anos... Naquela situação aflitiva. E eles vão outra vez fazer o que? Não tem esperança, estão em desespero, não tem saída para a direita nem para a esquerda, então só pode ter saída para cima. Então eles invocam o Senhor, e o Senhor, mais uma vez, repete o padrão. Usa de misericórdia e levanta um homem canhoto da tribo de Benjamim para libertar Israel. Vamos retomar a leitura aqui. Bom, é, verso 30. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, e sob o poder de Israel a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele, depois de Eúde, né, foi Sangá, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus, com a guilhada de bois, e também ele libertou Israel. Então, aqui nós vemos aqui, é, o, o Eúde, né, filho de Jeira, da tribo de Benjamim, vai lá e estabelece paz sobre Israel lá, 80 anos. Depois acontece é, que ele morreu e tal, mas aqui encerra o, o, o assunto aqui, nesse capítulo aqui. Então, Israel ficou em paz 80 anos. Foi libertado do jugo de Moabe. Você vai not... se você ler o livro de Juízes e deve ler depois, você vai perceber que sempre Deus salva Israel de situações totalmente improváveis, totalmente impossíveis de ele se libertar com as próprias mãos. E sempre Deus o faz levantando um homem, um juiz, que vai julgar Israel, vai governar Israel, julgar aqui tem o sentido de governar Israel, e esse homem, Deus, o equipa de maneira especial, com, com a, uma porção especial do seu espírito para, para o desempenho dele na governança do povo de Deus. Para que o povo de Deus, governado por aquele homem, recupere a liberdade, a, a vitória sobre os seus inimigos e, então, é, cumpra o plano de Deus para as suas vidas. É muito interessante, e você vai perceber no livro de juízes, que do, todos esses homens fazem feitos extraordinários, né está falando aqui de Sangá, que com uma, 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 uma guilhada de bois, matou 600 é, filisteus, você vai encontrar a Sansão matando é, mil filisteus lá com a queixada de um jumento, é, você vai encontrar é, Jerubaal libertando Israel com 300 homens, é, são sempre feitos extraordinários para mostrar que Deus era quem libertava Israel e Deus o fazia por meio de instrumentos frágeis e improváveis. Muito bem. Então, é, para a gente entender esse período da te, do, do, de Israel, do, é, esse período da história de Israel, nós precisamos é, destacar aqui alguns pontos preliminares. Primeiramente, é, no final do livro de Deuteronômio, último livro do Pentateuco, que vocês, se quiserem, vão fazer o curso aqui, dia 6 e 7 de abril, com com o reverendo Paulo Brasil, e vão aprender mais sobre isso. No final de Deuteronômio, você encontra Moisés ao lado de Josué. No, quando inicia o livro de Josué, Deus vai dizer para Josué, meu servo Moisés é morto, e agora você é quem está incumbido de introduzir o povo de Israel na terra é, prometida, na terra que eu prometi a vossos pais. No, é, inclusive lá no, no, no final do livro de Josué está dito, serviu, pois, Israel ao Senhor, todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois da morte dele. Agora, no final do livro, da, no final da vida de Josué, não há ninguém ao lado de Josué. E o que a Bíblia vai constatar, ou vai registrar, ou vai nos informar, é que após a morte de Josué, Israel não serviu ao Senhor. Israel mergulha nesse drama aqui, que é, caracteriza todo o livro de juízes. É, um, é, 18 anos de escravidão, 40 de liberdade, é, mais 20 de, de, de escravidão, o povo peca, o povo se arrepende, Deus usa misericórdia, é, o, aquele homem que, que governa Israel, debaixo da obediência a Deus, morre aí, Israel volta a pecar e tal. Então, nós encontramos aqui esse declínio começando a partir ou posteriormente à morte de Josué. Então, é, é possível a, a entender aqui que houve uma falha aqui. Alguém não teve a, a preocupação que Moisés, por exemplo, teve. Moisés adestrou Josué, preparou Josué para substituí-lo é, depois da morte dele. De forma que quando ele morreu, não houve solução de continuidade. Israel continuou servindo ao Senhor, o Senhor renovou com Josué a, a, as mesmas promessas que tinha é, feito com a, a Moisés, prometeu fortalecê-lo, é, dar vitória para ele, o lugar onde ele pusesse os pés dele, na terra de Canaã, Deus daria a ele a terra. Então, eh, nós vemos aqui que ele foi treinado eh, pelo próprio eh, Moisés. Ele ganhou discernimento, ganhou estatura espiritual, ganhou maturidade, ganhou capacidade de substituir Moisés, porque foi eh, treinado aos pés de Moisés. Isso é uma, uma, uma coisa importante para nós. O Novo Testamento eh, reproduz esse, 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 esse princípio. Efésios capítulo 4, verso 11 diz que Deus deu à igreja apóstolos, pastores, evangelistas e mestres e tal, para a fim de treinar os santos, aperfeiçoar os santos, lapidar os santos para o serviço da obra do ministério. Então, é, nós precisamos, é, crentes mais velhos, precisamos é, protagonizar a maturidade dos crentes mais jovens. Nós que já andamos com o Senhor aí anos e anos, precisamos, temos a responsabilidade de treinar os novos crentes, os novos convertidos, as pessoas crentes e inclusive às vezes jovens de idade também. É nossa, é nossa, é nosso, é nossa responsabilidade treinar esse, esses jovens cristãos, essa geração que vem, que vem depois de nós nós precisamos treiná-los para eles servirem ao Senhor. O livro de Juízes é uma consequência de não terem observado, pelo menos, creio Josué e os anciãos é, que com ele lideraram Israel após a morte de Moisés, é uma consequência de eles não terem, não, não sabemos as circunstâncias, os porquês, mas o fato é que não houve pessoas é, treinadas para prosseguir com o povo de Israel dentro dos caminhos do Senhor. Então, para que eh, não, Israel não mergulhasse num caos definitivo, Deus precisou eh, levantar juízes para, eh, então, colocar Israel no caminho que o Senhor eh, queria que ele andasse. Ah, o primeiro juiz de Israel foi Otiniel. O último juiz de Israel foi Samuel. Isso aí cobre um período de 350 a 400 anos. É um longo período em que Israel sofreu eh, por causa... É de não servir ao Senhor. E, 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 e o livro de Juízes é um registro de coisas anormais. O livro de Juízes propõe que naqueles dias não havia rei em Israel, não havia governo em Israel, não havia quem governasse Israel. Então cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E o resultado, o livro de Juízes se encarrega de descrever. Você vai encontrar no livro de Juízes pecados absolutamente anormais completamente anormais para o povo que se chama povo de Deus. Mas é porque a palavra quer mostrar como é que o próprio povo de Deus se torna capaz de fazer coisas absurdas quando não tem governo adequado. Então, é, agora, por que, que é, precisamos treinar, precisamos protagonizar a maturidade da, da geração mais nova do que nós, nós que somos mais velhos, nós que somos crentes há mais tempo, nós que temos, temos mais janela, mais caminhada na vida, porque o povo de Deus é para servir ao Senhor de geração em geração. Josué podia dizer, lá no final da sua vida, ele pôde reunir Israel e dizer assim, vocês vão servir a quem? Vocês vão, servir, vocês vão escolher a quem vocês devem servir, a quem vocês irão é, servir com lealdade vocês vão servir ao Senhor ou vão servir aos deuses que vossos antepassados adoraram, os deuses que estão lá da lei do Eufrates, os deuses dos cananeus, os ídolos. Então, ele podia dizer isso com muita autoridade, mas isso não foi suficiente. Alguém aí negligenciou a próxima geração e isso trouxe enormes prejuízos para Israel. Para o povo de Deus. Israel foi trazido para a terra de Canaã para servir ao Senhor. Irmãos, no decorrer da, da história de Israel, pode incluir aí a história contemporânea, Israel tem contribuído significativamente para o mundo, com o mundo, com cientistas, descobertas científicas. Israel é, é, é um celeiro de, de cientistas. Um país do tamanho do, de Sergipe já produziu mais prêmios nobres do que o, o, o Brasil, que nunca teve nenhum. Então, é um país extraordinário. A contribuição de Israel na ciência, nas artes, na, na agricultura, na pecuária, na guerra, na democracia, é impressionante, é bela. Na religião, dizem que o mundo aprendeu a adorar com os judeus. Está certo? Mas Israel não foi tirado da terra do Egito e trazido para a terra de Canaã para desenvolver ciência, tecnologia ou artes. Não, Israel veio para Canaã para servir ao Senhor. É óbvio que isso nunca não impediu Israel, ou não impediria de produzir arte, de produzir agricultura, de, de produzir é, pecuária desenvolvida, enfim... Isso não impedia, mas essa não era a razão primária. A razão primária era servir ao Senhor. De formas que quando Israel desenvolve, quando desenvolve qualquer atividade, seja ela na área das artes, da ciência, tem que ser para a glória de Deus, para servir ao Senhor, porque eles foram chamados para lá para servir ao Senhor. Quando Deus enviou Moisés para, diante de Faraó, pleitear a liberdade do seu povo, o que é que ele diz? Deixa meu povo ir para que me sirva então é, esse era o propósito de Deus de conduzir Israel para a terra de Canaã para que eles lá servissem ao Senhor com liberdade então quem governasse Israel tinha que ter é, esse, esse, esse pacto com Deus de conduzir Israel para servir ao Senhor nós vamos ver os exemplos dos patriarcas especialmente Abraão e, e Jacó eles eram homens cheios de defeitos como nós né? sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas vulnerabilidades e fraquezas. Mas vocês vão encontrar uma marca na vida desses homens. Esses homens eram homens que adoravam a Deus. Você vai ler a história de Abraão e está lá. E chegando, Abraão, em determinado lugar, ali edificou um altar ao Senhor e ali invocou o nome do Senhor. Você vai ler a história de Jacó, vez por outra você vai, vai, vai se deparar com... Com, com esse tipo de citação. E ali Jacó edificou um altar ao Senhor, e ali Jacó adorou o Senhor, e ali Jacó invocou o nome do Senhor. Então, é quando é, comece, é, é, ele estava no Egito, e no Egito o que aconteceu? Antes desse tempo aqui. Quando ele estava no Egito, é, eles experimentaram um tempo de muita prosperidade. Lembra? José estava lá, governando o Egito, segunda pessoa depois de Faraó, Faraó designou a melhor terra, a terra mais fértil, mais produtiva para Israel, Israel então, começou a viver um tempo de muita prosperidade, eles se multiplicaram, e enriqueceram muito, e o que aconteceu? Você não vai encontrar, durante todo esse tempo de Israel ali, em prosperidade, Israel adorando a Deus, Israel edificando altares para o Senhor. Não, eles estavam preocupados em aproveitar a, a, a oportunidade para se enriquecerem, e foi isso que eles fizeram, tá certo? Mas houve uma revolução nacionalista que sacudiu as estruturas políticas do Egito. Então, a Bíblia diz que levantou-se um faraó que não conhecia o Senhor. Aí aconteceu. Israel era tão poderoso já, tão rico, que... Eles ficaram com medo. De repente nós vamos enfrentar um inimigo em guerra e esse povo resolve aproveitar esse tempo para se libertar do nosso jugo e se associar aos nossos inimigos. Então vamos eliminar porque eles são um perigo. Nós precisamos da mão de obra deles. Então vamos torná-los escravos. Mas nós não podemos correr o risco de vê-los se multiplicar como eles estão é, se multiplicando numa escala enorme vertiginosa, então vamos matar os homens. Quando nasceu o um menino, mata, se for homem, mata. Certo? Então a situação se tornou dramática para Israel. Nós vamos lá para o livro de juízo de novo, e nós vemos lá o padrão. Quando eles estão em aflição, eles clamam ao Senhor e o Senhor lhe suscita um libertador. Então aqui, quando eles se viram num estado de escravidão absoluta, num estado de profunda miséria, e vendo seus filhos sendo assassinados aos montões. Então, eles entraram em desespero. O tempo de bonança do Egito tinha passado. Esse faraó não respeitava José. Não tinha nenhum compromisso com a história de José. José é, foi beneficiado porque, naqueles dias, governava o Egito uma dinastia estrangeira, possivelmente os íquizos, ou iquizos. Mas eles foram depostos por uma revolução nacionalista que houve no Egito. Então, quem assumiu o governo do Egito foi, agora, um partido nacionalista, certo? É, Donald Trump lá. E quis acabar com a possibilidade do Egito levantar a cabeça, de Israel levantar a cabeça dentro do Egito. Então, essa trama, essa mudança no xadrez geopolítico daqueles dias, irmãos, obviamente que foi Deus, a mão de Deus. Deus criou circunstâncias. Para quê? Para que o seu povo retornasse para ele, Israel não retorna na bonança. Israel não retorna na fartura. Israel não clama ao Senhor quando todos os ventos estão soprando a favor deles. Então, Deus retira a fartura. Deus retira a bonança. E Deus coloca Israel em aflição. Aí Israel vem e clama ao Senhor. E o Senhor escuta e vem ao encontro deles para libertá-los com mão poderosa. Então, isso mostra o lugar que o, o relacionamento de Deus conosco ou com o seu povo ocupa no coração de Deus. Lembra que Tiago vai dizer que Deus tem ciúme de nós? Deus não nos divide com o mundo. De formas que todas as bênçãos que você tem recebido de Deus, a, 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 os benefícios que você tem recebido de Deus, a prosperidade que você tem recebido de Deus, é para ser usado para a glória de Deus. A finalidade de Deus, ao lhe dar o dinheiro que você tem, a saúde que você desfruta, a família que, que, que você recebeu de Deus. Deus lhe deu essas coisas para você servi-lo por meio dessas coisas. Essas bênçãos são janelas para você enxergar Deus além delas. Mas, às vezes, nós temos a tendência de Israel aqui. Quando nós começamos a receber todos esses benefícios de Deus, a gente começa a usar essas coisas não mais para a glória de Deus. A gente começa a substituir é, o serviço ao Senhor por outras coisas. A gente começa a deixar o nosso coração ser é, conquistado pelas bênçãos, pelas dádivas, e esquecemos do doador das dádivas. As dádivas nos foram dadas para a gente enxergar mais a Ele ainda ter mais motivos para agradecê-lo, ter mais motivação para estar perto dele, ter mais entusiasmo para servi-lo, ter mais afeição para adorá-lo. Mas aí não, a gente começa a se empolgar com, o que a, com, a, com essas coisas e começamos a deixar Deus de lado, começamos a deixar a igreja de Deus de lado, começamos a deixar as coisas de Deus de lado, aí Deus tem, vai tomar uma decisão. Deus vai nos perder, vai perder o relacionamento dele conosco, e nos deixar encher os bolsos de dinheiro, ou Deus vai esvaziar nossos bolsos para restaurar a amizade dEle conosco, a, a, a comunhão dEle conosco. Deus vai nos ferir. Deus vai é, retirar, destruir nossos ídolos. Se, e, 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 se o nosso ídolo é o dinheiro, Deus vai tocar fogo nesse ídolo. Se o nosso ídolo é, é, é um relacionamento, Deus vai é, colocar barreiras nesse relacionamento. Deus vai tornar a nossa vida sem prazer, sem satisfação, porque Ele não vai nos perder para essas coisas. Deus nos salvou e o propósito dEle a é nos salvar é servi-Lo. Então, todas as coisas que nós temos, só faz sentido se estiver a serviço desse propósito maior que é nós servirmos a Deus. Então, a, a namorada que distancia você de Deus, jovem, não é dádiva de Deus. O namorado que vai separar você da comunhão com Deus e com o seu povo não é, não é benção de Deus para você. A profissão que vai te dar dez vezes mais do que você ganha, mas vai te tirar da igreja, vai te tirar, da, vai tirar teu tempo da tua família, da tua leitura bíblica, da tua oração, não é oportunidade, é armadilha. Por quê? Porque você não foi salvo Deus não conquistou você para fazer você, de você um ganhador de dinheiro. Deus conquistou o seu coração para você servi-lo. Está certo? Agora, é, o dinheiro não é só para consumo, é também para semear o reino de Deus. Agora, quando Deus nos conquista, quando Deus nos chama, quando Deus ganhou o nosso coração, então forças se levantam para disputar a nossa lealdade. Né? É como se um faraó moderno se levantasse também para nos conquistar. Então, nós começamos a ficar o quê? A ficar maravilhados com esse mundo. Nossos filhos começam a ser seduzidos também pelo mundo. Carros novos, roupas caras, é, 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 de, é, é, prazeres modernos, é, entretenimentos que ocupam toda a nossa mente e afeição, recursos des, é, desperdiçados na conquista de coisas que nada tem a ver com o propósito de servir ao Senhor, então nós começamos a perder de vista uma verdade. O Senhor, irmãos, é, nós não temos herança aqui nessa terra, nós não vamos levar nada. Todas as coisas serão retiradas de nós. Nosso carro, nossa casa, nossos filhos. Ou nós, nós seremos retirados dele. Nós inevitavelmente, inexoravelmente, vamos perder contato com todas as coisas desta vida aqui. Tá certo? Nós seremos retirados daqui pela morte ou pela volta do Senhor. Então, meus irmãos de formas que em última análise nós não temos herança aqui nesse mundo. Porque a herança do povo de Deus é quem? É o Senhor. O Senhor é a nossa herança. De fato, nós temos uma grande herança. Mas essa herança não é prata, não é ouro, nem é saúde, nem, nem nem outras riquezas, nem mesmo filhos, etc. Tudo vai sair das nossas mãos. Mas o Senhor não, o Senhor é a nossa herança na terra dos vivos, como diria o salmista. O Senhor é a minha herança na terra dos viventes, o Senhor é a nossa, é a herança do seu povo. Então, meus irmãos, nós precisamos ser esse tipo de servo, nós precisamos de ser esse tipo de modelo para a próxima geração, por causa dos nossos filhos, por causa da, da, da geração dos nossos filhos, além dos nossos filhos, a geração deles. Por causa disso, nós precisamos ser bastante é, é, consagrados ao Senhor, bastante decididos pelo Senhor, para que as pessoas, essas pessoas que dependem da nossa influência, dessas pessoas para quem nós somos uma baliza, para quem nós somos um testemunho, elas precisam olhar para nós e enxergar em nós, não perfeição, mas uma pessoa que serve ao Senhor, uma pessoa que é resoluta pelo Senhor, uma pessoa cujo coração ama ao Senhor. É muito impressionante isso. Eu fui muito impactado estudando é, a vida dessas pessoas na Bíblia. Sabe por quê? Porque me consolou o fato de, de que, quando você olha para um Davi, você é capaz de encontrar nele quedas grotescas. Davi cometeu coisas que eu nunca imaginaria Ser capaz de cometer. E ele cometeu. Mas quando você abre, a, a, abre o espectro para enxergar toda a vida de Davi, aquela queda, aquele momento trágico na vida dele, relacionado com, 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 com Batseba, a, a, ali foi um, um momento na vida de Davi. Quando você abre a lente da vida de Davi, o que você vê é um homem que ama a Deus. Você vê é, um homem que serviu ao Senhor na sua geração um homem que deixou um legado nesse sentido aí, embora tenha sido tão falho em outras coisas. Então, meus amados irmãos, se quando nós morrermos, nossos filhos deixarem de servir ao Senhor, que grande prejuízo nós teremos, que grande tristeza será para nós, nós, é, no, quando chegar no ocaso da nossa vida, momento que nós vamos nos despedir deste mundo aqui, nós olharmos para os nossos filhos, e vê-los longe do Senhor, e não vê-los servindo ao Senhor. Então, irmãos, isso seria um grande prejuízo para nós. Então, nós precisamos fazer uma aliança, de nós e a nossa casa servirmos ao Senhor. Isso é muito interessante, aqui ainda nesse, nesse contexto de possuir a possuía a terra de Canaã. Lá em Josué 24 tem um, cap... tem um, 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 um cenário interessante, que eles levantam lá uma, um altar de pedra depois do Jordão. Então, as, as dez tribos que já estão dentro da terra de Canaã voltam para saber por é que aquelas duas tribos e meia fizeram um, um altar de pedra ali. Se era para sacrificar, se era para fazer um culto competitivo, para competir com o culto, com o culto a Yavé. E eles dizem, não, não. Esse altar, é pra, pra esse, esse altar aqui não é para oferecer holocausto. Esse altar aqui não é para competir com o altar de Jerusalém. Esse altar aqui é, é para que no futuro, se porventura no futuro, se levantar uma nova geração que não conheça a nossa história, é, venha de lá e vai dizer que nós que ficamos do lado de cá do Jordão, abandonamos o Senhor e não servimos ao Senhor. Aí nós iremos mostrar esse altar de pedra esse altar de pedra vai dizer, vai ser testemunho de que nós servimos ao Senhor há muitos anos atrás e nós nunca deixamos o Senhor. Irmãos, se nós que somos crentes, já estamos é, maduros na caminhada com o Senhor, se nós é, não servirmos ao Senhor, o Senhor não ficará sem testemunho, o Senhor prosseguirá e nós ficaremos para trás. Lembra quando, quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, estava dito na profecia, nas profecias, que Ele entraria triunfalmente em Jerusalém, montado no jumento, e que Ele seria aclamado. É? E, inexplicavelmente, humanamente falando, foi o que aconteceu. O Senhor entrou e de repente as pessoas é, foram tomadas... De, de, de motivação para saírem nas ruas, levantando é, palmas, e é, palme... galhos de palmeiras, e gritando, ó ao, ao descendente de Davi, ó oh, bendito aquele que vem em nome do Senhor e tal. E os fariseus começaram a achar aquilo horroroso, horrível. E disse para ele, olha, manda que eles se calem. E Jesus disse para eles, assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe o que, é que Jesus estava dizendo? Está escrito que hoje eu entraria em Jerusalém, montado no jumento, e que eu seria aclamado pelo, pelo povo de Israel. E se porventura eles se recusassem a aclamar o meu nome, as pedras se levantariam e diriam, bendito o que vem em nome do Senhor. Então se nós deixarmos de servir ao Senhor, o Senhor não sofrerá nenhum prejuízo. O Senhor prosseguirá. As pedras testemunharão pelo Senhor e nós seremos envergonhados. Não o Senhor, nem a causa do Senhor. Então, no versículo 6 e 7, diz assim, Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, e renderam culto aos balins e ao poste ídolo. Então aqui começa a história de Israel sem Josué, que é o primeiro grande, primeiro grande momento registrado da vida nacional de Israel após a morte de Josué, e dos anciãos que foram contemporâneos de Josué. Então, aqui nós vamos encontrar o quê? Mistura e idolatria. Inconcebível nos dias de Josué. Vocês lembram quando é, eles tomaram Jericó e um homem lá, chamado Acã, resolveu pegar lá do anátema, né, uma cunha de ouro, uma capa babilônica, o que foi que aconteceu? Eles foram para a guerra seguinte e perderam. E o que foi que Josué fez? O que foi que os anciãos, os príncipes contemporâneos de Josué fizeram? Eles se prostraram diante do Senhor. Senhor, o que é que está havendo? Nós fugimos e os nossos inimigos correram atrás de nós. O que está havendo? Nós acabamos de, de, de destruir uma cidade poderosa e agora fugimos diante de um povo muito mais fraco. O que é que está havendo? Então o Senhor disse o que é que estava vendo. Pecado de Acã. E o que foi que Josué fez? Josué reuniu o povo e tratou o pecado de Acã duramente. E a gente fica, mas como é que pode o pecado de um homem trazer tantas consequências para Israel? Irmão, o povo de Deus é um povo pactuado com Deus. Então nós não somos um povo qualquer. Nós não somos uma, uma mistura de indivíduos aleatórios. Nós somos um corpo nós somos um povo pactuado com Deus. Quando nós permitimos capas babilônicas, cunhas de ouro, no meio do, do arraial, no meio da igreja, no meio do, do arraial dos santos, todo o povo de Deus é afetado. Por quê? Porque nós somos um corpo. Deus tem um, é, nós somos um povo em pacto com Deus. E o nosso pacto com Deus requer que nós cuidemos da santidade do arraial dos santos. Então, o começo com Josué é esse aqui. Né? Ah, eles nem sequer aproveitaram para aprender a guerra com, com as nações pagãs, até para poderem se adestrar para enfrentá-los é, numa guerra e vencê-los numa guerra. Então, mas é assim mesmo, irmãos. Nós também, é, nós da, no, da nova aliança, nós estamos numa guerra. Nós também temos um faraó querendo nos conquistar toda hora, não é não? O nosso faraó, espiritualmente falando, é Satanás. Nós é, nem sequer imaginávamos que existia essa guerra na vida cristã. Quando você era descrente, quando eu era descrente, eu imaginei que quando eu me, quando eu me converti, logo no começo, eu pensei assim, que eu, acabo, eu entrei agora num mundo de delícias, num né? no, no, no mundo onde só tinha bênção e bondade onde é, se eu mexesse o braço assim, batia em Deus. E de repente você começa a perceber que Satanás é um elemento que não pode ser ignorado na trajetória da vida cristã. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6 que nós precisamos usar, inclusive, toda a armadura de Deus. Nós precisamos aguerriar, a, a aprender a guerrear. Por isso, o Senhor providencia circunstâncias para nos adestrar para a batalha espiritual. Nossos problemas, nossas provações, não têm a finalidade de nos aniquilar, de nos destruir. Às vezes nós arranjamos, os nossos pecados atraem tribulações para cima de nós, que são é, consequência do nosso pecado, da nossa insensatez. Mas às vezes é, as circunstâncias criam problemas para nós, provações, perseguições, calúnias. É, perdas, sem que a gente nem sequer entenda os motivos pois ali, essas circunstâncias elas não são desperdiçadas pelo Senhor, elas são, elas são usadas para nos treinar para nos habilitar, para o enfrentamento da vida, Paulo diz em 2 Coríntios, que quando nós passamos por tribulações e experimentamos o livramento do consolo de Deus, isso nos capacita a exercer um grande serviço no corpo de Cristo qual o serviço? suprir consolo para aqueles que em determinado momento cruzarão o nosso caminho em aflição. Então, é, o irmão que, que suportou uma terrível perda, o irmão que foi alvo de uma terrível injustiça, e foi preservado pelo Senhor, e, e, e permaneceu com o Senhor no meio de tudo isso, lá na frente ele encontra uma pessoa em desespero, porque acaba de sofrer uma grande perda, e ele chega com autoridade, de quem já experimentou o livramento da mão do Senhor, e ele proporciona aquela pessoa em aflição, conforto, consolo. Então, meus amados irmãos, é, oito anos, eles ficaram servindo ao rei da Mesopotâmia. A Mesopotâmia tem, uma, tem uma, um papel importante aqui, no início da história do povo de Deus. Mesopotâmia era um lugar de ídolos. Foi de lá que, que Abraão veio. Estevão, pregando diante do Sinédrio, em Atos capítulo 7, ele diz, nossos pais adoraram a Deus, adoraram a deuses lá na, na Mesopotâmia. Lá eles serviram a ídolos. Josué vai dizer no capítulo 24, verso 14, assim, Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Então, a Mesopotâmia era um lugar de ídolos, e era um lugar onde os ancestrais de Israel, os, an, os, os ancestrais de Abraão tinham servido a ídolos, inclusive o próprio Abraão, inclusive o pai de Abraão, inclusive o irmão de Abraão. Eles tinham servido ídolos na terra... De, de, da Mesopotâmia, mas o Senhor chamou Abraão de lá, é, daquela terra, daquela terra de ídolos, quando disse para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Então, aqui é, é uma, uma tentativa tardia, né? é uma, uma circunstância curiosa, aliás, que esse Rizatain, Cusã Rizataim, era rei da Mesopotâmia e queria trazer o povo de Deus outra vez para o jugo dos deuses de, de, da Mesopotâmia. Você pode ver que é, todo o envolvimento de Israel aqui com é, esse povo aqui resultava sempre em idolatria, ou resultou em idolatria, em retorno aos ídolos. Então, é, isso significa, aplicando para nós, que Satanás não desiste nunca. Satanás nunca desiste da, da semente de Abraão, nem da semente literal e nem da, da semente espiritual. É? Você vê lá ali, quando Jesus, quando Jesus nasce ali, Herodes vai lá e mata todas as crianças para tentar matar aquele que era o descendente de Abraão, o rei dos judeus, o Messias, Jesus Cristo. Então, Satanás nunca vai desistir de perseguir o povo de Deus. Satanás nunca vai deixar de perseguir a igreja. Ele está no, numa luta renhida, historicamente demorada, contra o povo de Deus. É, alguém falando a respeito, eu não sei se é de Poliana, que Poliana tudo ela enxergava o lado positivo das coisas. Né? Quem já leu o livro Poliana é, sabe que tudo que ela, todas as coisas ruins que aconteciam com ela ela sempre encontrava um motivo bom por trás das coisas ruins que aconteciam com ela. E um dia perguntaram para ela, mas você vê coisas boas em tudo, o que é que você vê de bom em Satanás? Aí ela pensou assim, né? Ele é perseverante. Realmente, né? Ele é perseverante. Até hoje ele ruge como um leão em busca de alguém para tragar, para desgraçar a nossa vida. Satanás quer destruir a nossa vida. E ele o faz como? Efésios vai dizer isso. Ele faz dominando, governando nossa, nossos pensamentos por meio dos instintos baixos que nós temos, por meio da nossa carne. O príncipe da potestade do ar. E é interessante que esse... É, é, esse, esse, toda essa situação termina também revelando uma coisa em Deus que nós não conheceríamos se não existisse esse tipo de circunstância. No, eu já falei aqui, né, no verso 9, por exemplo, está dito que eles clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou libertador. Então, o que é que nós vemos aqui? Deus, como Deus é compassivo. Compassivo é o quê? Cheio de compaixão, como Deus... É, se compadece da miséria do seu povo. Clamaram os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou libertador, que os libertou. Agora, o livro de Juízes é um livro de rebelião. Quanta rebelião registrada nesse livro. Mas todas as vezes que eles clamaram ao Senhor, o Senhor os libertou. Irmãos, como isso é, é fonte de consolo para nós, meus amados pecadores. Não é não? A gente peca e tem hora que você não tem coragem nem de se olhar no espelho. Você tem até medo de ir para o de oração e o dirigente dizer, vamos orar com o irmão Ixi, é Você não, nem tem jeito de ler a Bíblia mais, nem quer se aproximar do Senhor, porque você se sente a pessoa mais nojenta do mundo. Isso já aconteceu com todo mundo aqui. Mas meus amados irmãos, a Bíblia não sanciona esse sentimento. Quando nós estivermos em profunda miséria, nós temos uma saída diferente dessa. Qual é a saída? Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. E nós já sabemos como o Senhor vai reagir. Ele vai reagir com compaixão. O Senhor suscitará um uma, nos libertará de uma situação. Aqui o Senhor libertou o seu povo por meio de Otiniel primeiro juiz de Israel o nome de, de Otiniel é fan, tem um significado fantástico é leão de Deus leão de Deus então quando você for colocar o nome do seu filho não coloque o nome daqueles filmes da sessão da tarde não coloque um nome forte que tenha significado profundo que dê que, que dê inspiração às pessoas, certo? então nós temos aqui o que? Depois de toda essa tragédia, nós temos 40 anos de paz. 40 anos de paz. Serviram, ah, aí depois, é, eles pecaram, é, serviram a Eglon 18 anos, aí o senhor levantou Eude, como eu já disse, um bejamita, um bejamita que desmantelou a máquina de guerra é, de Moab, aí a terra de Israel viveu 80 anos em paz, aí depois veio esse sangar, que com a vara de, de aguilho bois venceu 600 filisteus. Então é impressionante como um homem com a arma absolutamente rudimentar. Seus irmãos não sabem? Os filisteus, eles já dominavam a, a arte é, é, do ferro. Eles já faziam espadas e, e lanças e tudo. Mas é, por que, que a Bíblia diz que um homem chamado Sangar, é o último versículo do texto que nós lemos, com a... Com, com a a, 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 uma, uma, uma vara de aguilho a bois, vara de aguilho a bois é aquela vara com, um com a ponta de lança, para espetar o boi, para ele não parar de, de rodar e moer o trigo. Ele, com o um negócio daquele, venceu 600 filisteus. Como é que pode isso? Por que que a, qual é a intenção do Espírito Santo ao registrar uma coisa dessa? É para dizer que o livramento vinha do Senhor, e que vinha por meio de um instrumento totalmente improvável. É assim que Deus construiu o seu povo. Quando você vai ler a história do povo de Deus, as origens do povo de Deus do Antigo Testamento, por exemplo, você vai se deparar com, com um padrão. As principais mulheres, as mulheres das quais saíram a nação de Israel, eram todas estéreis. Pensou? Deus começa com uma mulher que não pode ter filho e que... Para que a promessa dele se cumpra, ela tem que ter um filho, mas só que ela tem 90 anos e quando tinha 30 não, não gerava filho, e com 90 vai gerar? Não é? Mas porque Deus quer mostrar para nós que os limites dele estão além das circunstâncias, estão para além de nós. Nós estamos presos é, é, na nossa concepção humana, apartado da fé, aos nossos limites. Irmãos, nós sem Deus... Somos apenas, nós, somos apenas nós mesmos. E isso é muito pouco. É muito pouco. Você sem Deus é só você mesmo. E isso é quase nada. Nós estamos num mundo caído cujas, cujas estruturas do mal são exuberantemente fortes, intimidadoras, ameaçadoras. Como nós vamos sobreviver diante desse, de uma situação dessa, de um contexto desse, sem o Senhor? Não vamos. Ou o Senhor nos liberta todos os dias, ou o Senhor nos sustenta todos os dias, ou Ele todos os dias decide nos guardar, ou nós pereceremos amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Entendeu? Você não vai pedir um café, não. Você vai morrer se o Senhor não sustentar você. Entendeu? Então, nós precisamos ganhar de, uma, de um texto como esse, essa verdade que é para nós. Deus é o nosso libertador. Nós precisamos voltar para servir ao Senhor. Nós não podemos deixar nossos filhos é, não terem acesso a essa herança. Nós não podemos deixar nossos filhos passarem pela vida sem enxergar seus pais servindo ao Senhor. Meu Irmão... Que coisa triste. Eu conheci um homem que ele foi muito relevante como um crente durante algum tempo. É, e o último testemunho que eu escutei dele, do filho dele, dizendo-me com profunda tristeza. Quando eu era um adolescente, às vezes, às seis horas da manhã eu me acordava para ir no banheiro e tal, me, me preparar para ir para o colégio, meu pai estava sentado no sofá lendo a Bíblia. E isso era uma, um, um testemunho fortíssimo para mim. Isso produziu um grande impacto em mim. Depois, então, eu me, comecei a me interessar pela palavra de Deus, olhando para é, a, a maneira como ele se interessava pela Bíblia, despertou em mim interesse pela Bíblia. Mas sabe, pastor, sabe quanto tempo faz que meu pai, que eu não vejo meu pai fazer isso? Fazem, ou faz 16 anos, que eu nunca mais vi meu pai com a Bíblia no colo lendo a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele foi, é, Rizataim foi atrás dele, cruzando Rizataim com os carros de ferro, amarraram ele, colocaram ele em cima do carro e levaram para a Mesopotâmia. Aí ele está lá, cheio de dinheiro no bolso, adorando ídolos consumindo o mundo, perdeu o serviço do Senhor, perdeu a afeição pelo Senhor, vendeu o seu direito de primogenitura, não serve mais ao Senhor. Então, para que é que serve tudo que ele conquistou se no fim ele desmanchou o legado mais valioso que ele podia deixar para o filho dele? O que, que adiantou ele conquistar tudo isso se no fim, se no fim ele não vai ser reconhecido como um homem que serviu ao Senhor. Ele vai ser conhecido pelas pessoas que o conhecem, como, como um homem inteligente, que ganhou muito dinheiro, que foi muito bem resolvido profissionalmente, mas ninguém vai vincular o nome dele ao Senhor. Que coisa triste, meu irmão. Ou oh, meus irmãos, como isso é doloroso. Como nós precisamos é, tomar cuidado para não cairmos nessa armadilha. Essa é uma armadilha do mundo. É uma armadilha a dread preparada por Satanás para esfriar nossas afeições pelo Senhor. Meus irmãos, é, se você, irmão, está frio para o Senhor, se o seu coração está gelado para Deus, se você abandonou o, o prazer da Escritura, o prazer do culto, o prazer da comunhão dos santos, então, você, isso são três indícios é, indiscutíveis de que você está amarrado a ídolos. Porque isso não é... O Senhor não salvou você para você ter um coração assim. O Senhor salvou você para você servi-lo. E servir o Senhor é amar o Senhor. É cultivar as afeições do coração na direção do Senhor. Possivelmente isso não vai acontecer automaticamente. Né? Você lê o livro de Esdras, está dito que Esdras dispôs o coração dele para estudar a lei do Senhor, para buscar o Senhor, para aprender, para se capacitar, para ensinar a lei do Senhor ao povo de Deus. Ele, ele dispôs o coração dele para isso. Então, nós encontramos nos salmos muitas vezes, os, o salmista brigando com ele próprio, é, 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 guerreando contra a tendência do coração dele de querer se afastar do Senhor, falando para ele mesmo, aquilo que, que é chamado de solilóquio, ele conversando com ele mesmo, ó oh, minha alma, bendize ao Senhor, ali ele está dizendo, minha alma, você tem que falar bem de Deus, você não pode permanecer apática como você está, fale bem de Deus, bendiga ao Senhor, agora. Ele está lutando com o coração dele, forçando o coração dele, para o coração dele buscar o Senhor, o salmista diz assim, Senhor, me sonda, e vê meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e me restaura, e me guia pelos caminhos da eternidade. O que é que o salmista está tá dizendo aí? Ele está lutando com o seu coração, e está desconfiado, que apesar de ter cavado, e cavado, e cavado, talvez tenha escapado alguma coisa, algum caminho mau, algum ídolo adormecido ali no recôndito do seu coração, e ele está dizendo para o Senhor, Senhor, arranca isso do meu coração. Se há algum caminho mal em mim, sonda-me e vê e tira isso de mim e me guia pelos caminhos da eternidade. Nós temos que pleitear uma luta é, é, com, com o nosso coração. Sabe por quê? Porque o mundo, a semelhança de Faraó, de Cusã, Risataim, dos ídolos de Canaã, o mundo está disputando a nossa lealdade. O mundo está disputando as afeições dos seus filhos. Por quê? Porque Satanás quer a, nossa, a, 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 sua, a mente dos seus filhos para ele. Satanás quer obliterar o, as nossas afeições para que elas não se dirijam ao Senhor. Se dirijam ao shopping, ao chocolate, a, a, ao Oscar, e, e um monte de coisa aí. E, e, e ao luxo, e, e, e aos prazeres, e ao sexo, fora do casamento, e, e enfim, qualquer coisa, qualquer coisa. O mundo é um sistema montado para nos arrancar, para arrancar o nosso coração de servir ao Senhor. Por isso, nós precisamos lutar contra nós mesmos.